0: Deutschlandfunk Kultur Literatur Seit zehn Jahren gibt es die Brücke aus Papier, ein Treffen deutscher und ukrainischer Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Bis zur russischen Invasion waren es vor allem ostukrainische Orte, an denen man sich in wechselnder Besetzung traf, um über die Literatur und die Arbeitsbedingungen in den jeweiligen Ländern zu sprechen. Im vergangenen Jahr musste das Treffen nach Weimar ausweichen. Dieses Jahr konnte die Brücke aus Papier wieder in der Ukraine stattfinden, in Uschorod, einer Stadt in Transkarpatien, nahe der slowakischen Grenze. Wie kann man über Literatur reden in Zeiten des Krieges?
1: Immer bricht unerwartet der Krieg durch, auch wenn du weißt, dass es dauert. Die Sirene weckt deine Stadt auf, schüttelt die Luft mit Geheul durch.
2: Ushorod, im Westen der Ukraine, Ende September 2023.
1: Wach auf, der Krieg hat begonnen. Wir schalten alles ab schultern unser Notgepäck, Wohnung zu und raus auf die Straße.
2: Die Slowakei ist nur ein paar hundert Meter entfernt. Doch Luftalarm gilt immer landesweit. Hier auf dem Platz vor dem Hotel Uschorod, unter dem Fahnenmast mit der blau-gelben Flagge, wird nichts passieren.
1: Wer hat den Schlüssel zum Bombenkeller? Weiß nicht. Wir gehen wieder heim, kochen Kaffee. So vergeht der erste Schock.
2: Anders in Lviv, wo der Dichter gregory Semenchuk über ein Leben im Zeichen des Luftalarms schreibt. Anders in Dnipro, in Odessa, in Cherson und hundert anderen Orten der Ukraine. Dort geht das Leben auf der Straße nicht einfach weiter, wenn die Sirenen ertönen. Dort herrscht die Angst. Dort schlagen die Raketen ein.
3: Unterwegs nach Uschhorod, ein deutsch-ukrainisches Schriftstellertreffen in der Westukraine von Tobias Lehmkuhl.
4: Ich bin sehr froh, hier zu sein. Es waren jetzt 19 Monate, in denen ich das Geschehen in der Ukraine wirklich am Bildschirm verfolgt habe und auch eigentlich von morgens bis abends und jeden Luftalarm die Anzeige mitbekommen habe und erlebt habe, dass trotz der ungeheuer angespannten Situation die Menschen überall versuchen, doch noch mal so ein Stück Alltag aufrechtzuerhalten und dem Leben Freude abzugewinnen.
2: Marcel Bayer, Schriftsteller aus Dresden. Einer von fünf Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die am deutsch-ukrainischen Schriftstellertreffen Brücke aus Papier in Uschhorod teilnehmen. Oder jetzt waren wir eben in der Post
4: und haben schöne Sondermarken gekauft. Und die Händlerin da am Tresen, irgendwie hat die uns angesprochen, wir haben kein Wort verstanden. Wir haben irgendwas zurückgesagt, was sie nicht verstanden hat und es hat alles super funktioniert. Man tut seine Arbeit, man tut sie freundlich, man ist Leuten gegenüber freundlich. Es sind ja nun wirklich nicht viele Touristen hier im Moment, überhaupt in der Ukraine.
2: Nach Uschorod gereist sind neben Marcel Bayer die Schriftstellerinnen Dagmar Leupold, Kerstin Preivus und Ulrike Almut sandig Außerdem der Schriftsteller Thomas Lang. Sie sind Teilnehmer der Brücke aus Papier, jenem deutsch-ukrainischen Schriftstellertreffen, dass 2014 von Verena Nolte als Reaktion auf den Euromaidan und die Annexion der Krim durch Russland ins Leben gerufen wurde, um den Austausch zwischen beiden Ländern zu fördern, einander überhaupt kennenzulernen. In Zeiten des Kriegs ist die symbolische Kraft nicht zu unterschätzen. Dass die Kollegen aus dem Westen zu Besuch kommen, ist eine Geste, die mehr wiegt als manches Gespräch.
4: Ich sehe junge Männer, ich sehe junge Frauen. Ich weiß, wenn eine Mobilisierung würde oder Reservisten eingezogen werden, weitere, jedem ist das klar, er könnte dabei sein, könnte darunter sein und es geht darum, so einander zu zeigen, wofür man das eigentlich alles macht.
2: Drei Tage umfasst das Programm der Brücke aus Papier. Drei Tage, an denen die Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus beiden Ländern Texte lesen, Auskunft geben über ihre Texte, sie nicht nur voreinander, sondern an den Leserabenden auch vor Publikum präsentieren. Drei Tage, während derer sie gemeinsam essen gehen und die Stadt besichtigen.
5: Die Intensität besteht für mich auch aus dem wirklich heftigen Kontrast zwischen einer außerordentlich normalen, beschaulichen, mittelgroßen Stadt, die sogar zum Beispiel Blumenbepflanzung hat, das ist mir sehr aufgefallen. Und der Wucht eben dieser Texte, die Register ziehen, die ich einfach noch nie erlebt habe. Sagt Dagmar Leupold, die aus München angereist ist. Dadurch hat sich das eben sehr, sehr zugespitzt, diese Gewalterfahrung, die die Texte transportieren, Vernichtung und Auslöschung und diese friedliche, auch ein bisschen behäbige Kulisse. Also das ist für mich im Moment noch der
3: am stärksten zu verarbeitende Kontrast. Wir standen einfach mitten auf dem Hof und sahen zu, wie unser Haus brannte.
2: So heißt es in einer Tagebuchnotiz, die Oxanas Domina am ersten Tag der Brücke
3: vorliest. Es gab kein Netz, aber wir hatten sowieso niemanden, den wir anrufen konnten. Ein solches Feuer selbst zu löschen, unmöglich. Also standen wir einfach da, haben geweint und zugesehen. Aber das ist nicht einmal das Schlimmste. Die Hälfte unserer Nachbarn ist dort unter den Trümmern geblieben. Alle neun Stockwerke sind auf sie herabgestürzt. Riesige Platten. Sie wurden einfach zerquetscht, verstehen Sie? Und die Kinder, so viele Kinder, schrie der Mann fast. Doch dann fing er sich wieder, sah zu seiner Tochter und fügte dann flüsternd hinzu, und ihre Freundin auch.
2: Von ukrainischer Seite nehmen doppelt so viele Autorinnen und Autoren an dem Treffen teil. Vor allem Autoren. Weil sie, sofern sie unter 60 Jahre alt sind, nicht ausreisen dürfen und nur hier mit ihren Texten auftreten können. Yuri Andruhovitsch, der berühmte Romancier und Essayist aus Ivano-Frankivsk ist dabei. Ole Kosarev der im Februar 2022 rechtzeitig aus Butscha fliehen konnte, und Bandy Scholtens, ein Autor aus Usherod
6: selbst. Ich glaube, Usherod ist die beste Stadt in der Ukraine. Für mich ist es die beste Stadt
1: in Mitteleuropa. Ich mag auch Charkiv oder Lviv, aber Uschhorod
6: hat die Maße des menschlichen Körpers. Es ist nicht zu groß und nicht zu klein. Man kann überall zu Fuß hingehen. Es ist nie zu weit.
2: Die Liebe von Bundy Scholten zu seiner Stadt kann man sofort nachvollziehen. Breit fließt der Fluss Usch mitten durch die Stadt. Keine Autos lärmen an seinen Ufern. Stattdessen gibt es eine Lindenpromenade, die dem Lauf des Flusses folgt. Im goldenen Herbstlicht flanieren hier Uschorotter Familien. Soldaten auf Heimaturlaub, sitzen mit ihren Liebsten auf den Bänken. Alte Frauen ziehen mit alten Liedern auf den Lippen ihres Weges.
6: Ich wuchs in einer ungarischen Familie in Uschorot auf. Seit meiner Kindheit spreche ich Ungarisch,
1: Ukrainisch, Slowakisch und Russisch. Für mich war immer völlig klar, dass ich die Sprachen zwei-, dreimal am Tag wechsle. Mit meinen Söhnen spreche ich Ungarisch, mit meiner Frau Russisch, sie spricht mit unseren Söhnen Ukrainisch.
6: Wir benutzen in einer Familie drei Sprachen. Das klingt verrückt,
2: aber für mich ist es sehr wichtig. Und es ist
6: wichtig, auch weiter die Möglichkeit dazu zu haben.
2: Bandy Scholtens Familiengeschichte ist nicht ganz untypisch für diese Region im Vierländereck Ukraine, Slowakei, Rumänien und Ungarn.
6: My grandparents were born in Austro-Hungarian Empire. Meine Großeltern wurden in der österreichisch-ungarischen
1: Monarchie geboren. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden sie Bürger der Tschechoslowakischen Republik. Nach 1938 bis 1944 waren sie Bürger Ungarns. Nach dem Zweiten Weltkrieg der UdSSR und nach 1991 der Ukraine. Sie sind nie umgezogen, haben nie versucht zu emigrieren. Sie wechselten fünfmal die Staatsangehörigkeit.
2: Bandy Scholtens fällt nicht nur durch seine zu Berge stehenden grauen Haare auf, durch seine schlanke Gestalt, die immer unter Strom zu stehen scheint, sondern auch durch seine T-Shirts, die stets ungewöhnliche Aufdrucke tragen. T-Shirts beschriften, sagt er, sei sein Hobby. Aber damit musste er im Februar 2022 aufhören. Denn die ironischen Sprüche hatten im Krieg plötzlich neue Bedeutung. Glaube nicht an dich selbst. Mit so einem Aufdruck konnte man nun nicht mehr herumlaufen. Aber auch mit dem Schreiben war erst einmal Schluss.
6: Natürlich, ich stopped. Ich in Schock. Ich war geschockt. Ich hörte auf
1: zu schreiben. Ich nahm Freunde
6: aus Odessa auf, mit Kindern und Katze. Jeder Tag brachte neue schlechte Nachrichten. in bei den ersten Luftalarmen um, gingen wir in den Keller eines Nachbarhauses. And, uh, tomorrow, Im Sommer habe ich dann because, beschlossen, dass ich Ferien habe und dass ich deshalb nicht schreibe, weil ich im Urlaub bin. And, uh, Im Herbst and, and, and then, dachte ich dann wieder über das Schreiben nach, ob ich überhaupt I, I weiter schreiben sollte. Like that, so Aber dann beschloss ich, dass ich zumindest für mich selbst after, damit fortfahren wollte. Uh, maybe about
1: ich dachte nicht ans Veröffentlichen oder so. Ich fing einfach I wieder an zu schreiben,
6: und really
2: Schreiben im Krieg ist das beherrschende Thema dieser Brücke aus Papier. Die Treffen finden in einer Galerie statt, die dem Maler Ivan Ilko gewidmet ist. An den Wänden hängen seine beschaulichen Ansichten der Karpaten, der Karpatenbauern, der Karpatenfreuden. Ein farbenfrohes Idyll, das einerseits bizarr wirkt, angesichts der Brutalität der Bilder, die die Teilnehmer täglich von der Front und aus jenen Städten erreichen, die nicht das Glück haben, in Transkarpatien zu liegen. Jener Region in der Ukraine, deren Hauptstadt Uscherod ist. Andererseits aber erinnern die Bilder daran, dass dies eine Landschaft ist, die von ihren Bewohnern geliebt wird. Man weiß hier, was man verteidigt. Was für Bilder habe ich im Kopf? Es gibt auf den
5: Straßen einen deutlich zu erkennenden Moment der Lebensfreude, als würde man jede Sekunde nutzen müssen, die man hat, als gäbe es vielleicht später keine Zeit mehr dafür. Also trotzdem Eis essen gehen, spielen, feiern, euphorisch sein. Das ist eine Euphorie, hinter der diese unglaubliche Anspannung liegt oder unter der die Angst liegt. Wenn der Fliegeralarm kommt,
2: schauen alle auf ihre Handys. Kerstin Preivus. Dichterin, Romanautorin, Essayistin, Professorin am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Während des dreitägigen Aufenthalts in Uschorod wird sie noch einen Abstecher nach Lviv machen. Joko Prochasko, ein anderer Teilnehmer der Brücke aus Papier, hat sie überredet, dort beim Kongress der ukrainischen Germanisten an einem Podiumsgespräch teilzunehmen. Die Schlösser hängen an den Brücken, also diese
5: Liebesschlösser, ja, alle möglichen Symbole. Die einem vertraut vorkommen und die sozusagen dafür stehen, dass das Leben unbeschwert ist und alltäglich. Und dann musst du dir immer bewusst machen, dass das kaputt gemacht wird. Also die Städte, die Bauten, das Leben, die Kultur. Du siehst die Kultur und du weißt, sie soll zerstört werden. Das macht mich fertig.
2: Kultur. Das ist nicht nur Kunst, Literatur, Musik. Das ist schon der Boden unter den Füßen. Das ist das Kopfsteinpflaster, das sich überall in Uschorod findet. Da wäre einmal oben im ältesten Teil der Stadt das Kopfsteinpflaster aus den runden, unregelmäßigen Steinen aus der Usch, die bis Anfang des 19. Jahrhunderts für den Straßenbau verwendet wurden. Dann kamen die Slowaken und fingen an, die Steine, die zum Straßenbau verwendet werden sollten, zu behauen. Und so ergab sich ein erstaunlich glattes und gleichmäßiges Kopfsteinpflaster, das heute noch auf vielen Straßen zu finden ist. Und dann gibt es das ukrainische Pflaster, gelb markierte, ziegelartige Begrenzungssteine, die das Kopfsteinpflaster vom frisch asphaltierten Bürgersteig trennen.
1: Ich bin sehr froh, hier zu sein mit der Paper Bridge. Ich bin seit 2015 dabei. Zuerst in Lviv, dann in Dnipro, Mariupol,
7: München, Berlin.
2: Der Dichter Grigori Semenchuk ist für das Schriftstellertreffen Brücke aus Papier aus Lviv angereist. Als er im Café sitzt und das Geräusch eines Hubschraubers hört, suchen seine Augen sofort den Himmel ab und er beginnt nervös auf seinem Stuhl herumzurutschen. Später hat er sich daran gewöhnt, dass hier nahe der Slowakei hin und wieder sogar kleine Flugzeuge am Himmel zu sehen sind.
7: Der Luftraum ist geschlossen, deswegen ist es seltsam, die
1: Helikopter und das Geräusch der kleinen Flugzeuge zu hören. Aber da Ushorot direkt an der Grenze liegt, geht es wohl darum, die Grenze zu sichern, auch darum, medizinische Transporte durchzuführen. Es gibt hier keine Sperrstunde. Die Leute sind ziemlich entspannt, weil sie hier sehr weit von der Front entfernt sind. Für mich ist es zwar irritierend, aber ich bin froh, dass es in der Ukraine immer noch Orte gibt, die halbwegs entspannt sind und wo
7: man durchatmen kann. Relieved here because of this atmosphere.
2: Semenchuk ist Dichter, Musiker, und bildet mit der deutschen Dichterin Ulrike Almut Sandig das Performance-Duo Landschaft. Wie für Bandy Scholtens war für Grigori Semenchuk nach der Invasion im Februar 2022 ans Schreiben erstmal nicht zu denken.
7: For me it was very hard to write during the first months, because in den ersten
1: Monaten war es wirklich
7: schwierig, sich aufs Schreiben zu konzentrieren.
1: Jeder war damit beschäftigt, den Widerstand zu unterstützen. Aber als die Situation stabiler wurde, gab es wieder ein wenig Muße zum Nachdenken. Irgendwie ist mein Schreiben auch eine Art Psychotherapie für mich. Ich begann wieder zu schreiben, einfach um die Dinge in meinem Kopf zu sortieren.
7: Es half dabei, die Gefühle zu verstehen, die ich hatte.
2: Ein anderer Teilnehmer der Brücke aus Papier, der Autor und Übersetzer Juri Durkot, hat nach dem 24. Februar 2022 nicht aufgehört zu schreiben. Im Gegenteil. 150 Texte hat er seit der Invasion geschrieben. Texte, die vom Alltag im Krieg handeln. Erinnerungstexte an die Zeit vor dem Krieg. Texte, die weit ausgreifen in Geschichte und Kulturgeschichte und die regelmäßig in der deutschen Zeitung die Welt veröffentlicht werden. Keine literarischen Texte im eigentlichen Sinn. Wie die meisten Autoren betonen, derzeit keine Literatur zu schreiben, sondern Berichte, Reportagen oder Tagebücher. Das gilt auch für Kerstin Preivus und Marcel Bayer, die während des Treffens Essays vortragen, die sich mit dem Krieg in der Ukraine befassen.
8: Ich habe noch nie so viel in meinem Leben geschrieben. Früher habe ich auch viel mehr politische Texte geschrieben. Jetzt habe ich festgestellt zum Beispiel, dass ich überhaupt keine Analysen machen kann. Ich kann nicht darüber sinnieren, wie die Zukunft aussehen wird, wenn jetzt jeden Tag die Raketen herunterfallen und explodieren.
2: Der in Louis lebende Juri Durkot übersetzt zusammen mit Sabine Stör auch die Werke des ukrainischen Dichters Serhii Shadan, und er war eng mit der Autorin Viktoria Amelina befreundet, die am 1. Juli 2023 durch eine russische Rakete getötet wurde.
8: Vielleicht ist es auch eine Art persönliche Therapie, eine Art, persönlich dieses Trauma zu verarbeiten, eben zu schreiben. Es ist immer so ein bisschen ein Schuldgefühl, das man hat. Nicht, dass man ständig mit diesem Schuldgefühl lebt, aber manchmal... Überrollt es einfach einen. Das ist vergleichbar, glaube ich, mit dem Schuldgefühl der Überlebenden nach einem Erdbeben. Diese Vorwürfe, die man sich macht, warum man am Leben ist, wenn die anderen gestorben sind.
2: Joko Psychoanalytiker, Essayist und Übersetzer hält am zweiten Tag der Brücke aus Papier einen Vortrag über den ukrainischen Nationalismus. Ein Begriff, der im Westen negativ konnotiert ist, der in der Ukraine aber anders als etwa der hitlersche oder der russische Nationalismus allein mit dem Wunsch nach einem eigenen, unabhängigen Staat verbunden ist. Ein Nationalismus, der frei ist von imperialistischen Tendenzen und der verbunden mit dem Wunsch nach Freiheit in der Ukraine eine lange Tradition hat. Nicht als potenzielles, seine Nachbarn bedrohendes Imperium, sondern als Teil Mitteleuropas haben sich die Ukrainer stets empfunden. Und daher erwartet, sie hätten dieselben Rechte zu Europa zu gehören, wie die anderen ehemaligen Ostblockstaaten.
7: Oder auch die baltischen Staaten, die drei baltischen Staaten. Vielleicht haben sie sich nicht von dieser mitteleuropäischen Identität im Sinne von Milan Kundera leiten lassen, aber die hatten auch ihre Legitimität aus der Zwischenkriegszeit und wir dachten, die Ukraine kann selbstverständlich den gleichen Weg gehen. Nun, es zeigte sich sehr bald, dass es weder von Seiten Russlands noch von der EU her überhaupt dieses Verständnis geteilt wird. Man hatte uns eher gesehen, als ein Nachfolgerstaat der Sowjetunion. Und damit einher ging die Vorstellung, das ist eben eine andere Welt, die in sich kohärent ist, aber nicht wirklich zu Europa passt.
2: Läuft man durch Oshorod, kann man diese Vorstellung nicht im geringsten nachvollziehen. 300 Jahre lang wurde Oshorod von italienischen Fürsten regiert. Die Hauptstraße heißt Korso. Vor den Toren der alten Stadt lag der Campo, das Feld, Schwemmgebiet der Usch. Als Uschorot 1919 an die Tschechoslowakei fiel, fingen die Tschechen an, dieses Brachland in Bauland umzuwandeln. Sie errichten ein ganzes Stadtviertel im Stil der neuen Sachlichkeit. Klare, schnörkellose Formen, wie sie in Weimar und Dessau vom Bauhaus etabliert wurden und wie man sie auch in Brünn oder Prag findet. Nicht zuletzt die Lindenallee an der Usch geht auf die Tschechen zurück. Die Linde ist der Wappenbaum Tschechiens.
8: Hallo, wir sind in Uschorod, eine schöne Stadt, die wichtigste ukrainische Weinregion im Moment.
2: Im Moment. Das heißt natürlich, solange die Weinbauregionen in der Südukraine, die sich im Kriegsgebiet befinden, brach liegen. Dabei hatten die sich gerade erst, schreibt Juri Durkott, in einem seiner Texte aus dem Krieg für die Zeitung Die Welt von einer anti alkohol erholt, die die Sowjetmacht zu Perestroika-Zeiten betrieb.
1: Bei einem offiziellen Empfang für eine Wirtschaftsdelegation aus einem sozialistischen Bruderland musste man sich für ein paar Flaschen Wein eine offizielle Erlaubnis der regionalen Parteizentrale besorgen. Viele Weinberge wurden mit Bulldozern plattgemacht. In der Südukraine konnte sich der Weinbau erst in den Nullerjahren wieder erholen. Die von oben verordnete Gründung von Abstinenzlervereinen war die übliche statistische Augenwischerei. Am Ende wurde sogar Zucker als wichtiger Bestandteil von selbstgebranntem knapp. Die Katastrophe war perfekt.
2: Man könnte angesichts des heimischen transkarpatischen Weins, der intakten Architektur, des tschechischen Biers, das überall ausgeschenkt wird, angesichts des guten Essens, das eng mit der österreichischen Küche verbunden ist, vergessen, dass man sich in einem Land im Kriegszustand befindet. Aber dann fällt der Blick wieder auf Sandsäcke vor offiziellen Gebäuden oder auf die Soldaten am Ufer der Usch. Und dann ist da die Autorin Oksana Stomina, die durch den letzten Fluchtkorridor aus Mariupol entkommen ist. Anders als ihr Mann, der als Kämpfer im Azov stahlwerk gefangen genommen wurde und von dem sie seither nichts mehr gehört hat. Sie weiß, dass er lebt. Aber die Russen erlauben entgegen der Genfer Konvention keinen Kontakt. In Uscharot liest sie aus ihrem Tagebuch aus Mariupol.
3: Die Luftangriffe heute sind einfach unglaublich. Gestern hatten wir noch gedacht, heftiger geht es nicht. Doch heute wurde uns gezeigt, dass die Monstrosität der Okkupanten keine Grenzen kennt. Unter denen, die uns heute beschießen, befinden sich wahrscheinlich auch die Söhne meiner engsten Studienfreundinnen. Ich bin mir fast sicher, denn ich weiß, dass sie Berufsoffiziere der Raketentruppen sind. Ich lausche den Geräuschen des Krieges und unter denen, die sie verursachen, stelle ich mir den Schönling Roman vor, dessen Kinderfoto immer noch in meiner Kommode liegt, in der zweiten Schublade von unten. Es wäre fast lustig, sollte er auf sein eigenes Porträt zielen. Der Krieg
7: ist ein unglaubliches Wesen. Es ist schwer zu beschreiben, denn einerseits drängt der Krieg in alle entferntesten Kapillare des Lebens, sodass es sehr, sehr, sehr deutlich wird und spürbar es ist, ist alles kontaminiert, alles vom Krieg kontaminiert. Und es gibt keinen Augenblick, nicht einmal im Schlaf, wo man diesen Krieg vergessen kann. Und auf der anderen Seite will man ja nicht alles diesem Krieg preisgeben. Nicht? Man will etwas behalten, was nicht den Krieg verdrängt, sich nicht vor diesem Krieg flüchtet, nicht so tut, als ob ihn nicht gäbe, sondern etwas, was versucht, noch etwas anderes als den Krieg aufrechtzuerhalten. Und so erlebe ich mich.
2: Sich nicht unterkriegen lassen, weiterschreiben, lachen, anderen Menschen helfen, die Kämpfer
9: unterstützen.
1: Ich habe damit im Frühjahr angefangen, im April. Vor Ostern, was wichtig ist, weil ich einen Freund angerufen habe, der vor dem Krieg durch und durch Zivilist war, aber er ging als Freiwilliger zur Armee. Und vor Ostern rief ich ihn an und sagte ihm, dass wir, seine Freunde, 100 Kilo handgemachte Würste kaufen wollten,
9: weil wir in meiner Region diese Tradition haben, zu Ostern diese geräucherten Würste zu essen.
1: Und wir hatten entschieden, diese 100 Kilogramm seinem Bataillon zu bringen.
9: Da waren sie, sie schon im Donbass. Donbass.
2: Andri Ljubka, Autor und Übersetzer.
9: Er sagte mir, dass es eine sehr nice Idee nice aber.
1: Er hielt das für eine schöne Idee. Das Problem sei nur, sie seien in den Schützengräben im Wald und der nächste Ort sei 15 Kilometer entfernt. Und natürlich gibt es keine Lieferdienste im Donbass. Und sie als neu aufgestelltes Bataillon hätten kein eigenes Fahrzeug. Sie haben Uniformen bekommen, Kalaschnikows, aber keine Wagen. Deswegen bräuchten sie einen Jeep. Nicht allein, um anzugreifen und zu kämpfen, sondern um den Alltag zu organisieren. Einfach, um zum nächsten Laden, zum nächsten Postamt zu kommen, weiter an die Zivilisation angeschlossen zu sein.
2: Also beschloss Andrei Ljubka, über Facebook Geld zu sammeln. Die Resonanz war überwältigend. Inzwischen ist die unglaubliche Summe von einer Million Euro zusammengekommen. Und Jöpka hat davon 197 Autos gekauft. Darüber ist er zu einem Spezialisten für Gebrauchtwagen geworden.
1: Wir kaufen Dieselfahrzeuge, weil Benziner leichter explodieren. Allrad selbstverständlich. Jeeps, Pickups, Transporter. Wir bevorzugen alte Fahrzeuge, weil sie keine Elektronik haben, sodass es leicht ist, sie zu reparieren, selbst auf dem Schlachtfeld oder im Wald.
2: Es sind meist Wagen aus Großbritannien, die Andrii Ljubka über die Slowakei einführt. Die sind billiger, weil sie das Lenkrad rechts haben und sonst niemand sie haben möchte. Persönlich fährt Ljubka sie an die Front und zur jeweiligen Einheit um zu vermeiden, dass einem höheren Offizier das Auto gefällt und er es für sich selbst behält.
9: Ich war in diesen 18 Monaten
1: 27 Mal an der Front. Das sind von Ushrod nach Kramatorsk 1415 Kilometer. Ein Weg. Also habe ich die Welt schon zweimal umrundet durch meine Fahrten an die Front. Und jede Fahrt dauert vier Tage, also bin ich zwei Monate lang nur gefahren. Das ist jetzt meine Hauptbeschäftigung während des Kriegs.
2: Nur wie fragt man sich, finanzieren sich die Menschen, die sich derart für ihr Land engagieren, die fast ihre gesamte Zeit damit verbringen, gehandicapten Zivilisten, Geflohenen, Obdachlosen und den einfachen Soldaten zu helfen? Wie kommen sie selbst über die Runden?
1: Es ist eine seltsame Situation. Zu Beginn des Krieges war die ökonomische Frage sehr kritisch.
9: Aber jetzt ist
1: der ukrainische Buchmarkt im Wachstum begriffen. Vielleicht, weil die Leute sich verstärkt für ihre ukrainische Kultur interessieren. Aber auch, weil Millionen russisch sprechender Ukrainer angefangen haben, Ukrainisch zu lernen und Bücher kaufen.
9: Mein Verleger
1: hat mir erzählt, dass sogar in 2022 Gewinne gemacht wurden. Und 2023 könnte das beste Jahr fürs Buchgeschäft sein. Diese Beliebtheit ist unglaublich.
2: Das Interesse in der Ukraine ist groß, aber auch das Interesse in anderen Ländern der Welt. Nur Deutschland scheint nicht zu dieser Welt zu gehören. Hierzulande sind kaum neue Autorinnen und Autoren verlegt worden, seit Februar 2022. Woran auch immer das liegen mag, wirtschaftlichen Zwängen, Unwissen, Ignoranz. Die Brücke aus Papier zeigt, wie unglaublich viele gute Schriftstellerinnen und Schriftsteller es in der Ukraine gibt. Und als ein Ergebnis des Treffens haben die deutschen Schriftsteller den Plan entwickelt, sich gemeinsam für Bücher aus der Ukraine bei deutschen Verlagen einzusetzen
4: sich nichts unterwerfen, heißt festzuhalten an einer freundlichen Gemeinschaft. Man kümmert sich umeinander, man ist nicht gleichgültig gegenüber dem, was mit den Mitmenschen passiert. Und das ist eine innere moralische Stärkung. Ich finde, man kann so richtig zusehen, wie Menschen hier beim Vergnügen oder beim Einkaufen oder was auch immer sie tun, dass sie eigentlich Kraft tanken, weil sie wissen, dass sie noch sehr viel Kraft brauchen werden.
2: Als das Treffen endet, als allen Autorinnen, Technikern, Dolmetschern gedankt wurde, steht Marcel Bayer noch einmal auf und sagt ernst. Wir danken den ukrainischen Streitkräften und ihren Unterstützern, ohne die wir nicht hier wären. Eine Frau im Publikum nimmt ihren Mann in den Arm, den man auch ohne Uniform unschwer als Soldaten erkennen kann. Morgens um 5.30 Uhr fährt der Bus. An der Grenze zur Slowakei, der Grenze zum Schengen-Raum, wartet vor uns ein Bus mit Schulkindern aus Uschorod, die einen Ausflug in den Zoo von Korsice, der nächsten großen Stadt in der Slowakei, machen wollen. Wir warten, wie auch die Kinder, sechs Stunden. Danach dauert die Fahrt nach Korsice weitere zwei. Es wird ein langer Tag, nicht nur für uns. Die Kinder wollen heute noch zurück nach Uschorod.
0: Unterwegs nach Uschorod. Ein deutsch-ukrainisches Schriftstellertreffen in der Westukraine. Von Tobias Lehmkuhl. Ersprachen Abak Safairat und Hansa Cipionka. Ton Martin Eichberg. Regie Giuseppe Mayo. Redaktion Dorothea Westphal. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.